0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا حياتنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز اولمبيا بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 223 معي انا مال شابة. اليوم نتحدث عن الزوج كثير الخروج من المنزل الزوج الذي لا يحب البقاء في المنزل وكثير التعلق ايضا باصدقائه بدل العائله ايضا كيف اعلم طفلي احترام الكبير والعطف على الصغير واخيرا كيف نكون صداقات في بيئه العمل صداقات صحيه طبعا الزوج بالخروج من المنزل وسهره يوما بعد يوم وبعد يوم عمل طويل مع أصدقائه لأوقات متأخرة والعودة فقط على وقت النوم من الشكاوى التي المتكررة في الحقيقة من شريحة معينة من الزوجات. زوجي يرغب دائما في الخروج مع أصدقائه وعدم البقاء من المنزل. أين تكمن المشكلة؟ أين يكمن الخلل وكيف نتعامل مع هذا النوع من الأزواج؟ رحبوا معي بدكتورة كارين إلية الخبيرة النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من بيروت تسعد أوقاتك دكتورة كارين من المفروض أنه البيت والأسرة هو الملاذ الأول والأخير لكل شخص يعني عنده بيت وعائلة. الزوج وزوجة يعني نحكي على الطرفين لكن اليوم أمام مشكلة أو قضية يتعلق الأمر بزوج غير البوتوتي الذي لا يفضل البيت كثيرا ويفضل الأصدقاء يفضل ممكن طلعات الأصدقاء على الجلوس في بيته وأولاده ومراعاه أو مربيته وأولاده والوقوف على احتياجاتهم خلينا نقول أين تكمن المشكلة دكتورة كريم؟ ما الذي يجعل شخص مفروض أنه بيته هو ملاذه يفضل برا على البيت؟
0: نحن هون إذا بدنا نبلش منطلق من فكرتين الفكرة الأساسية يلي ممكن يكون من بداية الحياة الزوجية عنده هيدا, هيدا النظام أو السلسطن بحياته أنه دائما عنده مشاريع خارج البيت. أو في الأشخاص يلي بعد فترة زمنية من العلاقة والارتباط ببلشوا يخلقوا علاقات خارج المنزل أكثر من العلاقات بالداخل، وهيدي أكيد آه إلى أسباب مختلفة مش دائما بتشبه بعضها، ولكن إذا بدنا نجي نفكر بال بالشكل الأساسي للمشاكل، نحن أول شغلة بنقولها وهيدا سبب قد ما ينتبهوا له العالم هي الطفولة والإنفلونس تبع الطفولة على الأشخاص بمعنى إذا أنا ربيت في بيت عندي هذا النظام أنه الوالد أو الرجال دائماً برات البيت وعندهم مشاريعهم ونشاطاتهم غير متواجدين أنا عندي موديل براسي بس أكبر هذا الموديل برجع بعيده وبكرره <تصفيق> لجانب جانب هذه النقطة في احتمال كثير كبير ان الشريك يكون عنده مشاكل شخصية، اه اضطرابات، اه يمكن ظروف عملية وغيرها، يحاول يظهر من البيت لما يكون عم بيعرفه عم بيعبر عنها داخل البيت أو ما يلقوا الطاقة الإيجابية السلبية على البيت، بنفس الوقت يكون عم يهرب من الطاقة السلبية الموجودة بالبيت من الشريكة. ممكن يكون عم يهرب من البيت لانه الشريكه صارت ممله، صارت بتكرر حالها بكل سنين الزواج، ممكن يكون عم يخرج من البيت لانه عم بيلاقي فرح اكبر برا، مثلا كل الاشياء يلي هو بحاجه لها من من فرح من سلام من هدوء من من هيك راحه نفسيه من يمكن مشاركه بالفكريه، هيدي ما يلاقيها بالبيت يبلش يلاقيها برا. وللأسف في بعض الأزواج ممكن يكونوا عم ظهراتهم من البيت لأنه يمكن لاقوا حب تاني وهيدي كمان نقطة خطرة
1: مم. وهذا كان أيضاً موضوع من مواضيع الأسبوع الماضي، اليوم حنّا نحاول نركز على الزوج اللي يفضل كما شرنا في البداية دكتورة كريم الخروج ممكن مع أصدقائه يعني مو شرط عنده علاقات مم. أخرى مع الأصدقاء، ممكن في كوفي شوب، ممكن أحياناً كل حاله ممكن يخلص بعض الأشياء، ممكن أحياناً يشغل حاله أيضاً ببعض الأمور. من بين أيضاً الأسباب ما تشوفي هروبه هو من المسؤولية هو الشخص المسؤول زي ما تعود ممكن بحياة الأعزوبية، خلاص صحبت عليه الموضوع ورجل ايضا بطبعه دكتوره كارين بطبع رجل لا يحب يعني تقييد الحريات
0: نعم صحيح هي نقطة كتير اساسيه وهيدي يمكن نقطه البدايه يلي عم نقول فيها نحن ان اعطيتك احتمالدين ايميل من بدايه الحياه الزوجيه ممكن نلاقي الشريك عم بيعيش هذا النمط الحياتي انه الخروج من المنزل وعدم التواجد الدائم وعدم تحمل المسؤوليه
1: بدليل مثلا في بعض الازواج من البدايه راح يفهمها انه انا ترى انسان عندي اصدقاء عندي حياتي فبليز لا تساليني لوين رايح ولا وين جاي
0: لا تصريني اعرفي حدود علاقتي فيك ومسؤولياتي تجاهك وانا عندي حياتي الخاصه وهيك ما بيعني انه صح لانه بهي الحاله انا عندي صعوبه كون عم بطلع من حياه العزوبيه يلي ما فيها مسؤوليه تجاه الاخر يلي فيها حريه مطلقه يلي فيت اللي بدي شغله بعملها وبالوقت ذاته في عندي شريك بالبيت هيدا الشريك بلش فوت انا وياه بخلافات لانه انا صح. بس بكفي عم اعيش حياه العزوبيه تضل بحلقه الامان تبعي شريكي عنده احتياجات بس ببلش يطالب فيها ببلش مشاكل والمشاكل مثل ما بتعرفي حكيين دايما بالبرنامج بتصير تنتقل من موضوع لموضوع ومثل ما قلتي بتبلش قضية تتحول مشكلة رائع.
1: طب دكتورة كريم يعني حكينا على كذا سبب من يعني يقف وراء هذه المشكلة. طيب كيف أنا أجي أتعامل مع هذا الزوج؟ إذا كان المشاكل أو الأسباب تتعلق هو فيه أو تتعلق فيه أنا لأنا ما عم أوفر جو، ما في أساليب راحة في البيت، في مشاكل كثيرة، في خناقات، في الوقوف على الصغيرة والكبيرة. خليني أبتدي إذا كان هو المشكلة فيه عنده ضغوط عمل مثلا عم يهرب من شيء معين، هو أصلا ما عنده روح المسؤوليه اذا كان المشكله فيه.
0: في شغله كثير مهمه انه هروب الرجل من البيت مش دائما الحجه اللي بيعطيها بتكون حقيقيه، لانه في كثير رجال ما بيحبوا يعبروا، ما بيحبوا يخبروا كل شيء، ما بيحبوا يقولوا الامور مثل ما هي، لهالسبب يمكن يقول تعبان موجوع زعلان، اهم شغله تعملها الشريكه بالمرحله الاولى انه ما تحط حاله على المحك مم. لانه دائما وغالبا ما وقتها ابلش الشريك يطلع من البيت الشريكي بيغلب تحط حاله او يكون بطلت اعجبه او المشكله مني او عم زهقه بتصير تحط 100 سؤال براسه والى جانب هيدي الاسئله بتقوى حلقه الشك عنده شو عم يعمل ليش تركني هالقد بطل يحبني بطل بده ياني هودي لازم
1: تخليه هذا بالعكس تخليه بدل ما يرجع تخليه كمان يعني يهرب اكثر واكثر
0: مش بس هيك لانه مم. انا وقت اللي احط هيدي السلبيه بدماغي انا ما بعرف روح باتجاه الحلول مم. ولكن وقت اللي اوقف عند المشكله على قياس المشكله بحد ذاتها شريكي عم يظهر من البيت انا بدي بلش اسعى خليه يرجع ينجذب باتجاه البيت يعني مم. اذا انا لاحظت منه لانه حكما انا بدي بدي ناقشه بمطرح من المطارح حول خروجه الدائم من البيت وبقدر افهم شوي المنطق بغض النظر اذا ما حكي كتير هو ساعتها انا ببلش ارجع اجذبه بخلق مشاريع داخلية بالبيت يمكن بشتغل على على حاله يمكن انا بخترع مشاريع معه واحيانا كتير وقت يكون بده يروح على مطاريح يلتقى باصحابه بخلق مشروع وقتا يلتقى مع أصحابه بس يكون لي مطرح بهيدا بهيدا المشروع بالإضافة لعندي مسؤولية كبيرة لحسسه بأهمية وجودي معه من خلال الإيجابية من خلال بركي الكلام الحلو اللي بقول له إيه بركي وقتا يكون تعبان يعني كل العادات اللي أنا كنت اعتمدها سيئة بغض النظر إذا معنيه مباشرةً بهيدا الحدث ولا لا، بدي بلش اتخلص عنها نفس شوي شوي لخفف السلبية وترجع اجذب شريكي على البيت، ودايماً بنقول للمستمعين حذار الاستفزاز وقت بدي شغلة من شريكي
1: وحذار التحقيق أيضاً اعتماد أسلوب المحقق وين كنت
0: ووين رحت صحيح. مع من كنت فأكيد هذا رح وليس طف. صحيح لأنه هيدي الفكرة بقطعوا فيها السيدات وقت حكينا عن الشك طيب. حكماً من بدها تبلش تشك اكيد انت ما كنت مع اصحابك شو كنت عم تعمل ليش ظهرت طيب. هذا
1: ويمكن الطريقه الاذكى معليش عم قاطعك دكتوره كلي انه النقطه كثير مهمه ممكن الطريقه الاذكى واللي ممكن تخليه فعلا يحكي لي على يومه وين كان اني من باب الاطمئنان فقط لا اكثر ولا اقل فاكيد في هالحاله أه. راح تختلف لما احاول أطمئن اكثر منه لما اكون احقق يعني راح تختلف الامور اليس أه. كذلك
0: خليني اقول لك شغله خليني تفضلي عم أيضا م. نعم هيدي نقطة كثير دقيقة لأنه أغلب الرجال مقلين بالكلام يعني الرجل بيجي بيسأل زوجته كيف كان نهاري يمكن تأخذ ثلاث ساعات تخبره عن تفاصيل النهار الرجل بيسألي كيف كان نهارك لك منيح أو لك متعب خلصت هلقدي عنده أنا ما فيني كتير إجبره ليقول كلام ولكن أنا مسؤوليتي حق جو إيجابي بالبيت، واتذكر شو الاشياء اللي كانت تصير قبل وياللي ممكن تكون سبب لهيك هروبه من المنزل وتبلش اتخلى عنها تدريجيا، بالاضافه اكيد للمعامله الحسنه، للحنيه، بركي بحضر له عشر رومانسي وقت من وقت لوقت، بركي انا بخترع مشاريع تنكون سوا عم نعمل اشياء خارج البيت، وبس نعمل المشروع بدي حط براسي أنه كل الأشياء السلبية اللي كانت تصير ضمن المشاريع م -م. بدي اليوم الغيها من راسي حتى ما يقول أنه هيدي التجربة ها ما بدي كررها ورائع أنه أنا عم بعمل تجارب إيجابية من كريكتي بشير يتحمس وقت تجي تعرض علي مشروع جديد
1: شكرا لك دكتورة كريم إلي أسعدتنا اليوم بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة من بيروت <تصفيق> الحياة. القيم والمعايير العليا والسامية من الأشياء التي نحرص كأولياء أمور على تعليمها وتلقينها لاطفالنا من بين هذه القيم تعليم الطفل الاحترام الكبير والعطف على الصغير كيف يكون هذا؟ ما هو الأسلوب الذي أتبعه لأعلم طفلي هذه القيمة الكبيرة والقيمة العليا؟ رحبوا معي بخبيره تربويه دكتوره هبه شركس ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي وقتك يا دكتوره هبه كان هذا سؤالنا التفاعلي ما هي الاساليب التي تتبعها لتعلم طفلك احترام الكبير والعطف على الصغير دعيني استعرض بعض تعليقات المستمعين تعليق يقول اكون انا يعني انا التي يعني اعمل بهذا الطريقه وبهذا الاسلوب لانه الطفل يقلد التصرفات ولا يقلد الافعال خليل الطفل عندما يكون صغير يكون عقله صغير ولا يفهم نصائح والديه لذلك كما يقول المثل الابن يقلد افعال والديه وعكس عكس الاستماع لنصائحهم، تقريبا دائما نفس الفكره دكتوره هبه هو التقليد والمحاكمه والمحاكاه والقدوه. عبد الله محمد يقول التربيه الصحيحه ايضا والعطف ياتي من الام ومن الاب كمان ايضا الصغار يتعلموا من الكبار وأخيرا مصطفى الاحترام والعطف والمحبة لازم تكون متبادلة دكتورة هبة متى يتعلم الطفل في أي سن يبدأ يتعلم الطفل القيم
2: الطفل بيتعلم القيم بشكل تدريجي يعني أنا نقدرش نقول إن في سن معين هو ده اللي بنبدأ نعلم فيه الطفل القيم لكن الطفل بيبدأ يتعلم من بعد سن السنتين بشكل تدريجي كده واحدة واحدة بيبدأ يفهم القيم يعني مثلا لما باجي لطفل صغير عنده سنتين واقول له وطّي صوتك عشان اخو بيذاكر وتعالى مثلا نلعب في مكان تاني او اقول له مثلا رحب بالضيف اللي جاي واعمل كذا فهنا انا بعلمه قيمه ان هو يحترم خصوصيه الاخرين بعلمه قيمه الترحاب بعلمه بشكل تدريجي طبعا مش بشكل تفصيلي لكن ببدا خطوه خطوه من هو عنده سنتين ممكن ابدا اكسبه القيم والاخلاقيات المختلفه يعني
1: رائع ومن دون شك دايما نأكد مع حضرتك دكتورة هبه وكل ضيوفنا أيضا في هذا البرنامج إنه الطفل دائما يتعلم بالقدوة فأكيد ما رح يتعلم مني وليوم حديثنا تحديدا عن احترام الكبير والعطف على الصغير أكيد ما رح يتعلم مني هذا القيمة وهذا وهذا الطريقة يعني احترام الكبير والعطف على الصغير إذا ما شافها أنا عندي كأم ولا كأبوه ليس كذلك يعني إذا شافني ممكن أنا أعيط على الطفل الأصغر منه أو ممكن يعني ح حيوان خلي اقول ما اهتم مثلا بالاشياء او ما احترم الكبير فاكيد ما راح يتعلم هذا القيبه
2: الطفل محتاج يشوفنا بنعمل الحاجه بشكل منتظم وملتزم ومع كل كل ما هو كبير يعني مثلا لو في مساعده في المنزل وانا بتعامل معاها بطريقه مش كويسه فانا كده باهدم فكره احترام الكبير <تصفيق> لو في مثلا حيوان صغير وأنا مثلا تعملت معه بطريقة مش كويسة فأنا برضو كده بهدم فكرة العطف والاحترام للأصغر والأضعف منه فيعني <تصفيق> الموضوع هو عند الطفل ما ينفعش يتجزأ هو بيشوف الأهل بيعملوا إيه وبيتعلم بالقدوة والمحاكاة اكتر ما بيتعلم بالنصيحة واحنا عشان نكون قدوة لازم نكون قدوة باستمرار مش مع اشخاص واشخاص صح الموضوع صح. ما ينفعش يبقى سيلكتف خالص لازم يكون في عموميه ان هو شايف ان احنا دايما بنحترم كل من هو اكبر منا او بنحترم الكبير والصغير يعني بالاحترام لكل الناس آه هو شايف ان ده بيحصل ولازم اكون انا كمان بحترم الطفل يعني مثلا الطفل قاعد بيلعب و... او قاعد بيتفرج على التلفزيون وانا عايزاه يدخل ينام فجيت رحت طافيه التلفزيون من غير ما استاذن منه انا بعلمه عدم الاحترام او هو قاعد بيتفرج على التلفزيون وانا غيرت القناه علشان متابعه مسلسل ثاني انا كده برضو بعلمه عدم الاحترام لو انا بحترم الطفل الطفل هيتعلم الاحترام لو انا جيت قلت له انت بتتفرج على ايه فعلي بتفرج على كده قلت له فاضل قد ايه وتخلص عشان معاد النوم قايمة لي 5 دقايق، فقلت طب أنا بعد 10 دقايق هكون موجودة في غرفتك مثلاً عشان نحكي حدوتة أو عشان نعمل أي حاجة، فأنا كده احترمته. قوله يعني بص انا بحترمك وبحترم انت بتتفرج على حاجه فلو سمحت انت خليك كمان
1: مسؤول رائع رائع جميل نقطه رائعه دكتوره هبه على ذكر المثل الافلام كرتون او قصص هل أنا من الامور اللي تساعد ما اقول يعني اساسيه لكن ساعد ايضا القصص افلام الكرتون دائما تصب في هذا في هذا في هذا الاطار لموضوعنا اليوم هو احترام الكبير والعطف على الصغير اكيد الافلام الكرتون والقصص بتساعد واكيد كمان لو الطفل عمل موقف بياخدش هذا الاحترام
2: فان انا لما اجي بالليل قبل ما ينام ممكن احكي له حدوته بتاعت موقفه واقول له الموقف الصح بتاعها يعني مثلا نفترض ان الطفل مثلا ضرب اخوه الصغير او اخذ منه لعبه او عمل منه حاجه ممكن قبل ما ينام احكي له حدوته واقول له اسمه هو واقول له كان يا مكان وفلان كان بيعمل كده وهو خلاص من بكره قرر ان هو هيعمل كذا 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 واحد وابوسه فان احنا نحكي للاطفال حكايتهم واوضح له صورته وهو بيعمل الحاجه الايجابيه وشجعوا عليها حتى قبل ما يعملها فده بيساعده ان هو يكتسب هذه المهارات. رائع. اسمه التدريب بالمواقف الحياتيه من اخطاء الاطفال ممكن نلاقي فرص تربويه.
1: ممتاز. حضرتك اشرتي لموضوع كثير مهم اللي هو موضوع التشجيع للمكافأة يعني والتشجيع مو طبعا اكيد يكون مشرط يكون مادي اكيد المفروض يكون معنوي في مثل هذه الامور وبعدين دكتوره هبه اخر شيء حتى نختم معك على خير اليوم لما انا اكون أعلم هذا القيم العليا يعني هل أفهم ليش؟ ولا هو كمان بالتدريج رح مع الوقت رح يعرف ليش مثلا لازم يحترم الكبير ويعطف على الصغير
3: هو
2: هيتعلم واحدة واحدة يعني مش لازم أقوله لي بس ممكن مثلا لو الطفل رايح المدرسة فممكن أقوله إن إحنا لازم نحترم المعلمة لأن المعلمة هي اللي هتعلمك إزاي تقرأ وإزاي تكتب وحتعلمك حاجات كتير حلوة وحتلعب معاها فهي مصدر من مصادر المتعة وإنت لازم تحترمها ومصادر المعرفه كمان م. ممكن اكلمه عنها واكلمه عن شخصيتها وممكن اقول له ان في طفل راح للمدرسه هيتعامل ازاي مع المعلمه واسمع منه لو كان كبير شويه يعني عاده هيروح على المدرسه بيعرف يتكلم يعني ف... فطبعا اه ممكن ان انا اقول له ليه, ليه احنا لازم نحترم الكبار وكمان كبار السن ممكن اكلمه احنا ليه مهم ان احنا لان بعض الاطفال بيبقى شايف ان الجد او الجده او حد كبير في السن ممكن يبقى شايفه ان هو مريض ومش قادر وما بيستمتعش معاه فاحيانا برضه بيهمشوا من حياته احنا لازم نقعد ونتكلم معاهم ان الكبار دول هم اللي ربونا احنا وهم اللي عملوا وهم اللي سووا وممكن نفرجوا على صور لهم ون يعني دي نقطه برضو مهمه لان مش كل جد وجده بيقدروا يستمتعوا باحفادهم الصغار فطبعا لو كان الجاب لو في مات. السنين كبير والجد والجده كانوا وصلوا لمرحله ان هم مش قادرين يستمتعوا فلازم نحكي للصغار عنهم نقول لهم إن احترامهم مواجب وعدم مثلا البعض بينسى ممكن يسأل السؤال أكتر من مرة أي. ممكن تلاقي إن الأبناء بيبدأوا يعني إيه ياخدوا الموضوع على إنه فكاهي إحنا لازم هنا نشطلهم لهم حدود يعني دي مش مادة للفكاهة واضح
1: شكرا لك يا دكتور الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبو
0: مهارات حياة
1: اليوم في مهارات الحياه نتحدث عن كيفيه تكوين صداقات في بيئه العمل رحبوا معي بدكتوره سلوى في, في مدربة مهارة الحياة ضيفتنا العزيزة في من القاهرة يسعد اوقاتك دكتوره سلوى طبعا بيئة العمل او مكان العمل احيانا نقضي فيه اوقات اكثر من من بيتنا في الحقيقة آه لكن ممكن احيانا نكون امام آم موقف هو الاتي آه انا مع زميلة ممكن اشتغل معها صار لي سنة سنتين ثلاثة لكن ما اعرفها ولا مرة حكيت معها لا هي آه بادرت ولا انا بادرت يعني ورغم انه ما في شيء يعني بيناتنا بس ما اعرف ليش ما في هذا التواصل، ليش ما في هذا الـ هذا الـ يعني هذا التواصل المباشر في مع شخص مع زميله هي موجوده يعني بيني وبينها يعني مرمى ورده مثل ما بيقولوا يعني. فكيف انا اكون صداقات؟ اول شيء هل هذا طبيعي ولا ولا عادي ولا مش عادي؟ وبعدين يعني كيف اكون صداقات صحيه في بيئه
3: العمل؟ الحقيقة احنا دائما لازم نقول انه طبعا من المهارات الاساسية هي التواصل وبناء العلاقات والعلاقات من اهم الاستثمارات في الحياة على فكرة فعلا والعلاقات التو... العلاقات العامة او العلاقات الخاصة او الصداقات او الزمالة عموما العلاقات الطيبة لانه فعلا الناس للناس يعني اكيد انه من الاحترافية انه لو حتى انا اتعامل حتى مع عدوي هذه احترافية على فكرة اما اذا كانت بيئة العمل حلوة وفي بيننا نوع من أنواع الود بيننا نوع من أنواع الأشياء المشتركة فأكيد الناس تفضل التعامل مع من ترتاح إليه م. يعني أكيد أنت بتلاحظي ده حتى مع ضيوفك حتى لو لم تكون هناك صداقة متينة بس في في لط في ثلاثة في التعامل صح
1: وكأنك تعرفيه أو تعرفيه
3: طبعاً. كأنك صح. تعرفيهم بدون اقتحام الخصوصيات، يعني من وقت للتاني ممكن اه نعيد ممكن نبادر بشيء لطيف، نشارك شيء نحبه، آه بدون الخوض في يعني كثير من المسائل. فردا على سؤال حضرتك انه هل هذا طبيعي او لا؟ طبعا هناك انواع من الشخصيات، ولا بد ان نعرف ايضا انه شخصياتنا مختلفة. في شخصية المنطلقة المنفتحة اللي هي extrovert مثلاً وفي شخصية المنغلقة اللي تفضل دائماً الاحتفاظ بيعني كل خصوصياتها وفقط تشارك في الجزء اللي هو مشترك في إطار العمل. <تصفيق> هذا احيانا يكون طبعا لابد ان نحترم ذلك، ومع ذلك ممكن انه نطمن هذه الشخصيه انه بالعكس ممكن انه نفك الامور شويه ويكون في نوع من انواع الود، يعني مثلا احنا بنعمل مع بعض وانا منغلقه جدا، <تصفيق> بس انت ممكن تيجي بدري تقولي لي طيب خلينا ناخذ بريك تعالي ننزل مثلا ننزل المول تحت او ننزل مثلا كافيتيريا نشرب حاجه مع بعض يعني تخلقي نوع من أنواع الود تفكيني ممكن أنا أكون خايفة تخوفة من بناء هذه العلاقات ربما يحدث في تصادم أو ما نسميه في العلم الإدارة conflict of interest يعني تضارب المصالح طول ما إحنا بنحافظ على الخطوط الحمراء أنه نبني علاقات طيبة بدون الخوض في خصوصيات أو بدون ما تختلط الأمور مع مصالح العمل هنا اضمن انه العلاقه تكون ناجحه تكون يعني مبنيه على اسس سليمه على اطر سليمه على احترام متبادل
1: رائع دكتوره سلو ايضا موضوع مثلا السوشيال ميديا هل يعني يعني من الاساسيات او لازم دام انه هي زميله مثلا معي في في الشغل او في الدوام عم. من الاشياء يعني اللي ممكن تاسس لهذا تكوين هذه الصداقات الصحيه دا دائما احكي عن صدقة صحيه انه ممكن ايضا هي تكون معي في في في, في وسائل الت... التواصل الاجتماعي يعني هل هذه ايضا من الاشياء اللي تحافظ على هذا الصداقه ولا كمان مو شرط يعني؟
3: لا هي مش شرط الحقيقه م. احنا بنقول من الاحترافيه انه بالعكس احنا ممكن نكون اصدقاء على ال... خلينا نقول الكترونيك ميديا على لينك ان لينك ان اللي هو الموقع الاحترافي المتخصص بذلك طيب. اما دخول يعني ممكن انا ما احبش انه مديري يكون مثلا معي على الفيسبوك مثلا م. ممكن ربما حطيت صوره شخصيه او صوره خاصه م. هذا يعني شيء خاص جدا، بس في ناس في بعض الناس تقول لك خلاص ما احنا كلنا متشافين دلوقتي على السوشيال ميديا م. وكل الناس عارفه امور بعض، بس من الاتيكيت ومن اللياقه ومن المهاره الصحيحه للتواصل انه حتى انا ليست كل اموري مباحه على السوشيال ميديا على فكره طبعا طبعا اكيد انا شخصين كسلوة انا اشارك اعمالي ونشاطاتي اللي يمكن كمان نشرها وليست جميعها ممتاز لان بعض العملاء لا يفضلون ذلك صحيح كل خير
1: الامور الوسط رائع اذا دكتورة سلوى احنا حكينا لغايه الان انه يعني حكينا الشخصيات او انطباع على عندها يعني دور كبير في تكوين الصداقات لا مانع اني انا ابادر لا مانع اني ممكن انا اعزم زميله في البريك او في وقت الغداء استراحه الغداء هذه من الاشياء اللي تعزز هذه الصداقات الصحيه في العمل موضوع المشاركه في انشطه الفريق مثلا ممكن في بعض المؤسسات يعني عندها ثقافه مثلا الانشطه الجماعيه اللي ممكن تعملها في مره في آند ممكن مرة في شهر تلم فيها للموظفين تبعها ممكن حتى يتعرفوا فعلا ممكن تتعرفي على زميلة صار لك ممكن أشهر تشوفيها أو سنوات تشوفيها بس ولا مرة يعني صار في هذا يعني التقارب فإلى أي درجة هذا مهم أيضا في تكوين وتعزيز الصداقات في بيئة العمل
3: هذا مهم 100% والان الاداره الحديثه كلها اصبحت تلجا الى اولا فريق فرق العمل والعمل في جماعه داخل العمل وايضا احياء الانشطه الاجتماعيه ويقول لك اسرتك كلها اعزميني كل اللي انت عايزاه هاتي اولادك هاتي كل يمكن هذه
1: تتكرر ونشوفها كثير مثلا في شهر رمضان الكريم يعني
3: الشهر الفضيل جميله جدا ورائعه صحيح. جدا فعلا انه بتحس بتورينا الجانب الاخر من الشخصيه الحقيقيه بتشوفيني كأم بتشوفي زميلك اب بتشوفي ابنه بتشوفي زوجته بتشوفي يعني فعلا بتكون فعلا اصبحت علاقات وديه، بس ايضا ليس بالضروره انه احنا نروح من الخروجه دي كلنا اصحاب ولازم نتزاور بكره ولازم نتصل ببعض، لا على فكره صحيح. يعني ممكن تنتهي عند هذا الحد او انه نلتقي كل سنه مثلا في كل
1: مناسبه.
3: شكرا لك يا دكتور رسل
1: وعفيفه ساعتين اليوم بهذه المشاركه ضيفتنا العزيزه من القاهره. حياتي.